Deportes Nation, serie de podcasts. Gracias por acompañarnos. Una edición más con ustedes, Alex Parra. Y le damos la bienvenida a mis compañeros. Primero al bello, lovely, Enrique Vázquez. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Yo juraba que estabas por presentar a Adrián Chavarría. ¿eh? No, yo también, yo también. <risa> You're both beautiful. No se ofendan, por favor. Caballeros. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Bu buen día. Bien, bien, bien. Gracias. Aquí, mira, este, eh, esperando ansiosamente lo que es una semana corta de la NFL. Los Texans regresan en cancha para Miami media semana. Y, por supuesto, pues, el equipo remontando después de un inicio desastroso. Uh, vamos a hablar ya de, también del de Serie Mundial, mismo de Grandes Ligas, los Astros que se quedan cortos, mucho que platicar también el inicio con Adrián Chavarría, la voz de los Rockets, eh, el arranque de la NBA. Adrián, ¿cómo estás? Enrique Vázquez, un fuerte saludo y fuerte abrazo a Alex Parra y a todos los que nos escuchan en este podcast. Yo, bien, bien, considerando que mis equipos no han tenido mejor comienzo, no es, no, no es secreto que, de que soy el narrador de los Rockets, así es que voy con los Rockets. Y siempre he sido un fanático de los Dodgers y a pesar de que estamos en la Serie Mundial, la situación está un poco complicada con este señor eh, Dave Roberts, que tenemos como, como manager. Pero la familia bien, la vida está bonita, hay que disfrutarla. Ustedes, ¿qué lo, me cuentan? Lo escuchan deprimido, pero así es tan contento como escuchamos a Adrián Chavarría. Entonces... <risa> prepárense, va a ser un día feliz para Deportes Nation. Caballeros, arrancamos primero con la NFL. Ya vemos, empezamos a ver por lo menos los equipos que consistentemente o ganan o pierden. Y bueno, para muchos ha sido la sorpresa, eh, pero no necesariamente lo que han hecho los Rams hasta el momento, Enrique, invictos. Y muchos dicen que pueden cerrar, barrir con la con la, los contrincantes esta temporada. ¿Es realista pensar de esta forma para este equipo de, de los Rams? Pues mira, en una, división, en una división en el oeste, en la conferencia nacional, en donde yo creo que sin duda es, está a un nivel mucho más bajo el equipo de Sierra, que era la competencia más alta, de que los cardenales pueden ser los, el peor equipo de la NFL, este, y San Francisco, que sin Jimmy Garoppolo, es claramente un equipo distinto, este, pero no, si es lo, lo que hemos visto de los Rams esta temporada impresionante, cuando puedes correr con el balón con, con Curly, que, que se ha convertido en, en, en la nueva versión de una Marshawn Lynch, este, corriendo con el balón, un mariscal de capo en Jared Goff que es dinámico, eh, cuida muy bien el balón y con una defensa bajo la dirección de Wade Phillips, que está jugando a un estupendo nivel, este, Adrián, sin duda, eso es lo que ha destacado de, de este equipo, no esa consistencia y el hecho de que, que su entrenador en jefe, Jim McVeigh, a pesar de que es joven, pues le ha inyectado esta franquicia con energía y los tiene en este momento en la cumbre de la NFL. Sí, creo que se tomaron muchas decisiones en las últimas campañas, ya sea con el draft, con intercambios, con jugadores de, de, que han firmado como agentes libres y, y esa, ese núcleo que lograron traer a, a Los Ángeles y con este nuevo entrenador en jefe, creo que, que es, es obvio que le está dando fruto. Me parece que esos rumores de que pueden barrer y terminar invictos y todo eso, pues es muy difícil. Especialmente los partidos de, que se juegan de visita, sabemos que en el mayor de los casos, no importa qué tan bueno sea un equipo, en la NFL sí verdaderamente marca la diferencia jugar en, en un propio estadio. No creo, y lo han demostrado en las últimas, antes de ganarle a los 49ers, creo que los tres partidos pasados, especialmente contra Minnesota, contra San, el otro equipo de Los Ángeles, ahora los Chargers, 
me parece que, que la defensa sufrió y, gracias a la ofensiva el equipo, el equipo ha tenido el éxito pero no creo que vayan a terminar barriendo, terminando invictos en, en una NFL que, que tiene equipos que en, cal, en cualquier momento pueden hacer lo que hizo que los Cleveland Browns lo hicieron dos veces ya, así es que creo que y casi tres, ¿no? Creo que no, creo que es un buen equipo, sí. pero no sé si es verdadero una, una, una sorpresa. Yo, yo también soy fanático de los Rams, pero no, no lo estoy diciendo de una manera como que estoy tratando de decir que, que sí, que, que, que eh, iba a ser el mejor equipo en la NFL, pero eh, no creo que sea sorpresa que el equipo esté donde esté, más que todo por la división en la cual está. Eh, hablaron caballeros ya del otro equipo de Los Ángeles, los Chargers, un equipo que hasta el momento, bueno, ganando por lo menos en forma positiva, eh, 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 pero no con el respaldo que muchos esperaban. Y, y a, 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 Adrián, tú has vivido en Los Ángeles, eh, hemos todos visitado Los Ángeles, parecía que tenía demanda suficiente para, para tener éxito otro equipo, un su, segundo equipo en, en Los Ángeles, pero aparentemente la gente no está asistiendo, no está respaldando. ¿Crees que, ¿Creen que se ha cometido aquí, Enrique, un error en tener dos franquicias en ese mercado? Pues mira, esta franquicia de, de los Chargers pues, <coughs> tuvo muchos problemas por muchos años para conseguir un estadio nuevo en San Diego. Yo creo que ellos no, nunca, a pesar de que ya tienen antecedentes jugando en, en Los Ángeles, este, esta franquicia, nu, nunca nunca Los Ángeles ha arropado esta franquicia, como decir, es, es, es nuestra. Este, Charger, los Chargers sin duda están como, como un segundo inquilino en este nuevo estadio que están construyendo los Rams, tal como el caso de los Clippers. Sí. Este, y, y, y no no sé, este, yo, yo creo que eh, el pensar que iba a funcionar dos equipos en, en, en este mercado y especialmente un equipo que honestamente cuando estaban en San Diego, Los Ángeles de cualquier manera ni siquiera volteaba al sur a, a San Diego a prestarles mucha atención. Así es que no, no ya, ya han llegado a un acuerdo para quedar alrededor de la liga que puede que le abra opciones a esta franquicia de trasladarse a otro lugar una de ellas siendo la ciudad de San Luis este en donde de donde vinieron este el equipo de los Rams uh, porque estuvieron ahí que, que por más, más de 20 años ahora la está aportando está presentando una demanda a la ciudad de San Luis en contra de los Rams por el hecho de que ellos dicen que rompieron su contrato para salirse de la ciudad temprano así es que no sé si si como una como una recompensa la la NFL en el futuro pueda otorgarles a, a los Chargers porque como dices en, en el estadio en donde están jugando que es un estadio de la MLS un estadio pequeño no lo llenan y el seguimiento la verdad es, es tímido así es que no no sé si en el futuro una franquicia como los Chargers se vaya a trasladar o sea opción para, para darle a San Luis que, que la verdad es que uh, Adrián, cuando estuvieron los Rams en, en San Luis la, la afición lo apoyó y, y, y qué pena no que se, se salieron de esa manera pero puede ser una opción para, para esa ciudad y para la NFL este hacer ese cambio porque no creo que, eh, que un Chargers en el equipo en el perdón en el estadio nuevo cuando se abra que, que esté a 50% lleno pues no se va a ver bien no y, y... Sabemos eh, nosotros un poquito del béisbol y, y, y hemos visto cómo tiene apoyo los cardenales de San Luis de, del béisbol. En las buenas y en las malas ese estadio siempre se llena. Y esos son los equipos como los Steelers en la NFL que tienen cinco o seis grandes temporadas, luego una mala temporada y vuelven a tener cinco o seis. Entonces el, la afición, por lo menos en San Luis, es eh, una afición que va a apoyar, o lo ha hecho y lo hizo con los Rams. Recuerden que los Rams tuvieron éxito por bastante tiempo, pero la mayor parte del tiempo que estuvieron en salir no, no fueron muy buen equipo y aún así se llenaba el estadio. No me parece que, que, que los Chargers deberían de quedar en Los Ángeles con costo, 
y con el éxito que están teniendo los Rams, apenas se está llenando el estadio sí. y, y no va a quitar eso la atención a los Chargers. Entonces es mejor que los Chargers busquen nueva casa, comiencen de nuevo y que se vayan a una ciudad donde así vayan a tener el aporte de la afición. Wow, wow. Y, y nos quedamos, caballeros, con el tema de Los Ángeles. Uno de nosotros tres, no Enrique, no Alex Parra, pero Adrián Chavarría estuvo varios días en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque asistiendo eh, el juego entre los Rockets, los Lakers, eh, obviamente representando al equipo de Houston en la NBA. Pero acaba de arrancar la temporada. Eh, Adrián, estuviste ahí para, para presenciar el debut eh, de, de um, LeBron James como Laker en casa contra los Rockets. No solamente fue, obviamente, mucho, este, mucha atención de los medios, pero sabemos cómo acabó ya el juego y, y la pelea que sucedió en la conclusión. Platícanos sobre la experiencia de estar ahí. Me imagino, me imagino que caigo similar a, a una final de la NBA, mucha atención de los medios. Sí, era un ambiente, lo has dicho excelentemente, Alex, es una, como una tensión, como una energía en el estadio, como si fuera un séptimo juego de una final de la NBA. Obviamente la llegada de LeBron James a una franquicia que por años tras años han tenido los mismos o los mejores jugadores, jugadores de salón de fama, jugadores de superestrellas, como regresar a los 50s con George Mike en los 60s, obviamente ahí con Elgin Baylor y luego Jerry West, los 70s, todavía con ellos dos y sumándole ya a, a Will Chamberlain y bueno, los 80s sabemos con Magic y Kareem y Worth y todos ellos. Y es una tradición que... Eh, la gente de los, de los Ángeles, por lo menos ya estaban quizás perdiendo, el, uh, las, pensando que ya no iban a tener la misma oportunidad que en el pasado de que un jugador de nombre como un Michael Jordan, como un Kobe Bryant y ahora LeBron James, que tuvieran esa oportunidad de, de, de ponerse la camiseta de los Lakers. Y esa noche era algo tremendo, Alex, era la seguridad, uno no podía ni siquiera ir al baño y, sin que hubiese alguien a la par de uno. Era wow. algo como si estuviera presidente de un país. Sí, sí, era, era de locos. Y pues súmale la, la bronca que se armó durante el partido y pues eso pues trajo aún más atención sobre ese juego. Al final, lo importante es que los, los Rockets ganaron, por lo menos para nosotros, pero definitivamente el, el ambiente que se vive ahorita en Los Ángeles, a pesar de que tienen un mal comienzo, es esa energía que se sentía en los ochentas con con el Showtime, ¿no? Sí, sí. Eh, sabemos eh, que, que aún está arrancando la temporada. Eh, Enrique, es muy temprano para juzgar ya lo que ha hecho o no ha hecho el equipo de los Lakers. Y, y, y por, por la misma, por la mis, de la misma manera, todos los equipos, eh, es, es, un, es un maratón. Todavía mucho tiempo para definir esta temporada. Pues hay que comenzar con los Rockets sino lo, y tus comentarios referente a la bronca, la pelea para mí, la suspensión de Roger Randall le salió muy barata y qué cobarde de él es que, este, por un veterano especialmente este Adrián, o sea, sabemos ¿no? que, que tiene una fama no, no, tal vez no, no muy positiva alrededor de la Liga Ragean, pero con, con eso que le hizo a Chris Paul, se, se merecía mucho más y se merecía hasta dos o tres más trompos que lo hubiera recetado ahí Chris Paul porque el escupirle a, en la cara a un hombre oye, por favor, eso es de cobarde sí y a mí me hicieron esa pregunta y yo te la puse así, eh, o sea, la puse así la, la respuesta. Uno tiene que ser, uno tiene que darse a respetar y, y, y aunque sea Mike Tyson o alguien más, más moderno en el boxeo, yo ahí me quedé con Mike Tyson. Si él te escupe en la cara, no importa si es Mike Tyson, hay que defenderse. Sí. Ahora, 
en mi opinión, yo creo que él ponerle el dedo en la cara después de que lo escupió fue una manera pasiva para que por lo menos se diera cuenta que se estaba tratando de defender, pero no, nunca pensó que Rondo iba a tirar el golpe, porque en baloncesto eso, eso no pasa muy a menudo. Pero cuando sí sucedió, ahí sí, ya es cuando uno dice, ok, sí, como, como tú dices, se merecía un poco más de trompazos, muy poco profesional, y me parece que la NBA debería de haber tenido una sanción mucho más brusca a Rondo y en especial a Ingram, porque Ingram vino por detrás a golpear a Chris Paul, sin que Paul obviamente se diera cuenta que él venía detrás de él. Entonces, Chris Paul se merece su suspensión, pero a la vez tenía la razón por la cual defenderse. Pero lo que hizo Ingram para mí es mucho más peor de lo que hizo eh, Rondo. Uno, uno como un hombre no puede llegar a golpear a otro hombre por detrás, especialmente tomando... Una, como una distancia, porque él estaba casi en la mitad de la cancha, corriendo toda esa cantidad de, de espacio para por, poder golpear a una persona. Eso, eso para mí se merecía muchísimo más de, de una multa y, y una suspensión. Hablando aquí en Deportes Nation, sí, sí, claro. eh, Enrique Vázquez, Alex Parra, Adrián Chavarría. Eh, y, y para darle seguimiento a, a ese punto, a Adrián, ¿tú cómo viste en, en el, los vestidores eh, con el equipo después del incidente? Eh, me refiero a los Rockets, obviamente tú viajas con ellos, se quedaron en Los Ángeles esa noche para enfrentarse a los Clippers, si no me equivoco, la próxima noche, pero ¿cuál fue la reacción interna de, del equipo de, 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 de la franquicia tras, ese, tras esa bronca? Bueno, para serte sincero, cuando se acabó el partido, lo último que quería hacer era meterme al vestidor, porque me imagino que iba a ser algo, algo de locos, ya que con solo la presencia de LeBron James haciendo su debut, como te dije, era algo extraordinario de, de, la, de la cantidad de prensa que había. Entonces, eh, nada más escuché ya el siguiente día cuando nos, uh, cuando nos íbamos a montar al autobús para ir al, al estadio otra vez para jugar contra los Clippers, ya había salido la noticia que uno de los empleados de los Houston Rockets que estaba cerca de la cancha con una cámara especial que ellos utilizan para hacer videos y, y hacer eh, redes sociales, etcétera, que él había tomado una una toma, sí. había logrado una toma donde se ve que es la que, la que vio la NBA para poder suspender y, y tomar decisiones. Una, ya cuando nos vinimos en el, en el autobús nos dimos cuenta que él era el muchacho que lo había entregado. Pues la pregunta fue la siguiente, ¿qué ha dicho Chris Paul? ¿Qué, qué están agradecidos? ¿Qué ha dicho la, la organización? Y dice, pues hasta el momento me, me tienen muy callado, no puedo hablar sobre el asunto. Me dijeron que nada más les agradecía mucho que, que estaban muy agradecidos conmigo porque les entregué ese video y que eso les iba a ayudar mucho y pues nosotros haciéndolo como un chiste dijimos bueno ojalá que, que lo que se ahorre Chris Paul en, en la suspensión y en la multa pues que te pase el 10% ¿no? para que te ayudes pero eh, no, no vieras que el equipo estaba muy más que todo estaba más molesto en sí por la, por la manera en que los Rockets ya habían jugado sus dos primeros partidos imagínense después del tercero cuando perdieron contra los Clippers que no había tanta tensión, o sea, Chris Paul no quería conversar sobre la, el asunto, él más bien tuvieron que esperarse a que ya Rondo se había ido para poder sacar a Chris Paul del vestidor porque pensaban de que eso iba a, que algo más iba a pasar. Entonces, obviamente, estaban muy calientes los jugadores que estuvieron involucrados, pero la mayoría de los Rockets yo creo que estaban todavía en shock de que no, no tienen o no han tenido el juego que, que, que tuvieron la temporada pasada. O sea, ellos pensaban que automáticamente iban a comenzar a jugar como lo hicieron el año pasado, sí. y es obvio que tiene que poner un poquito más de su parte, pero en el avión ya Chris Paul estaba calmado, sí lo vi que tuvo una gran conversación por la mayor parte de la, 
del viaje de Los Ángeles a Houston con, con Mike D'Antoni, no sé qué estaban discutiendo, pero sí, sí, sí sé que obviamente el que le afectó más fue a Chris Paul, por lo menos eh, internamente. Eh, Enrique, en estos días de, de la tecnología... Sí, casi, y, casi medio millón de dólares, ¿no? 600, creo que son 620 mil dólares que se pierde por, por esos dos partidos. Increíble, increíble. Con ustedes Alex Parra, Enrique Vázquez, Adrián Chavarría. Enrique, eh, cambiando de tema un poco, pero a lo que son las finales de, de, de Major League Baseball, de las grandes ligas, la Serie Mundial, eh, y no repite el equipo de Houston llegando a... a otra serie mundial, eh, sería había sido en años consecutivos, el, el equipo que llega efectivamente es el equipo de los Dodgers y se enfrentan a los Red Sox. Pero primero de la serie entre Houston y, y Boston, eh, para muchos una gran sorpresa. Eh, ¿Qué tan sencillamente eh, ganó el equipo de, de Boston y más que nada barriendo en Houston? Pero fue una serie muy, pero muy eh, interesante y excitante para, para muchos de nosotros. Pues mira, Alex, Adrián, una serie muy peleada, partidos peleados, cerrados, y para mí claramente el equipo de, de Boston, el, el mejor equipo en, en la serie, un equipo que fue impresionante en la caja de bateo por la manera que fueron disciplinados, no no fueron a buscar los lanzamientos que, que no eran strikes de, 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 de la gran rotación del equipo de los Astros, tanto Verlander como Gary Cole, uh, no, no se vieron efectivos, Gary Cole, su, su partido que lanzó vaya lo, lo, le, le pegaron muy, le batearon muy bien, y, y el relevo, lo, lo traiciona el equipo los, de los años también, detrás del plato este Maldonado siempre se, se vio malísimo cuántas carreras regaló, cuántas bases regaló detrás del plato, si es que algo que ya para el futuro, pues eh, Houston va a tener que trabajar, y ya comentó Jeff Luno que van a buscar un nuevo catcher para el año que entra a, a José Altuve tiene que mejorar esa rodilla ya de hecho después del el día de después de que termina la serie, se operó y, y a la espalda de Carlos Correa, ahora impresionante no este que, que los Astros lograron lo que hicieron, 103 triunfos en la temporada, estuvieron ahí a un pelito de tal vez ganarle a, a, los, a los Red Sox con un poco de suerte y lo hicieron con 80% de, de, de jugadores, y bueno, al, al 80%, no al tuve, no estaba bien clara y tampoco Correa, así es que vamos a ver qué es lo que hace de este punto en adelante, eh, y ahora entrando a la serie mundial, este, Adrián, yo creo que un equipo de Boston que, que, que está en buen momento, este, lo que ha hecho Cora, su, su manager como novato, es impresionante, y se enfrenta a este equipo de los Dodgers, Dodgers de Los Ángeles, y por lo menos en este primer partido, se nota que pues si, si es si le queremos llamar suerte pues la, la suerte parece que sigue con el equipo de Boston, pero también decisiones que han influido mucho por parte de los Dodgers, ¿no? Sí, y sin quitar el mérito a, a Boston, los Astros un gran equipo, tienes toda la razón, yo creo que hubiera sido completamente otra serie si, si Altuve y Correa estuvieran a un 100%, los Astros es no secreto tampoco, que es, obviamente fueron campeones y son uno de los mejores equipos en, en la liga, pero Boston supo aprovechar de, de lo que le faltaba a los Astros y han llegado a una serie mundial pues, a un alto nivel, con gran confianza, ellos eliminaron a los a los campeones, y tuvieron una gran campaña, y, y, y lo bueno, lo decía esto ahora con la suerte, y lo que yo decía ayer, no, no quiero quitarle nada de, de, de mérito al talento que tiene Boston, y, y lo que ha hecho su manager, pero me parece que sí, que a, por lo menos ayer, en muchas de las carreras que anotaron, los, los Red Sox fue suerte, suerte jugadas donde los Dodgers no podían cerrar un doble play, donde primera base Freeze no pudo agarrar un, 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 un foul de de Mookie Betts, que eso no le hubiera quizás dado esas primeras dos carreras. Bueno, muchas cosas hubieran pasado, pero si lo vemos de decisiones, 
de, de, obvio, ambos equipos tienen talento para estar en la Serie Mundial, pero las decisiones en el béisbol especialmente llegan a ser parte de un resultado. Y, y el manager ayer de los Dodgers, no, para mí, no supo leer bien los cambios necesarios en momentos necesarios. Y Boston, de nuevo, con suerte, con aprovechar de errores del oponente, lograron eh, lo que parecía un partido cerrado, rapidito cambiarlo con un jonrón de tres carreras y ahí fue donde se acabaron con los Dodgers. Me parece que va a ser una buena serie, pero definitivamente eh, pequeñas decisiones, pequeños errores, les, les podría costar esta serie a los Dodgers, como eh, me parece que el año pasado también. Otra vez, sin quitarle mérito a los Astros, me parece que muchas decisiones que tomó ese manager de Roberts eh, le dieron consecuencias a los Dodgers. Ahí hablando un poco sobre la serie mundial, Boston y el equipo de Los Ángeles, los Dodgers, eh, esa, esa serie aquí arrancando, eh, todavía mucho que definir para ver quién será el campeón de, de Major League Baseball. Enrique, primero contigo para cerrar, ¿qué estás viendo para, para esta semana, eh, lo que viene en el mundo deportivo? Pues mira, yo en lo personal, pues esta media semana tenemos partido con los Texans, este, enfrentando a un Brock Osweiler, que mencioné el nombre de Brock Osweiler, la ciudad de Houston es casi una grosería, ¿no? Este, regresa como mariscal de campo titular de los Miami Dolphins, vamos a estar en ese partido el jueves por la noche, y fin de semana fue el americano universitario, ¿no? Retomando la temporada con los Oklahoma Sooners, y con un este, a Kyler Murray, mariscal de campo, este, que sin duda tiene una temporada espectacular, debe de seguir siendo entre los favoritos para ganarse el trofeo Heisman al, al, al final de la temporada y qué sería no para Oklahoma en temporadas consecutivas este, tener un, un jugador que se gane este, el premio más prestigioso del fútbol americano universitario, este, sería, sería fenomenal, no pero este muchacho ya tiene cuatro millones en el banco con su contrato con los atléticos de Oakland, puede ganarse el trofeo del mejor jugador universitario de fútbol americano impresionante Impresionante. Adrián Chavarría con los Rockets esta semana, actividad me imagino. ¿Tú qué enfocas aquí en los próximos días? Bueno, obvio, los Rockets eh, jugando tres partidos en casa antes de irnos de giro otra vez por cinco, tres partidos difíciles. Uno será en Chris Paul esta noche, recibiendo a los Jazz ya en su último partido de suspensión. Pero los Rockets ahora pierden a James Ennis también, entonces eh, volver a tratar de acomodarse Houston para, para darle vuelta a esto porque... Eh, la situación será un poco complicada para los Rockets si no, si no le dan vuelta al timón. Algo que hay que poner atención también, Alex, ayer estaba viendo el partido de, de la Champions del Real Madrid. Sí. Eh, Barcelona y Real Madrid se, se enfrentan este próximo 28 de octubre. Él va a ser la primera vez en 10 años que en el Superclásico no vaya a jugar ni Ronaldo ni Messi. 10 sí. años de que ninguno de estos dos vaya a jugar en ese, en ese Superclásico entre Barcelona y Real Madrid. Ese partido pues también podría ser ya eh, el último para el técnico del, de, del Real Madrid. Me imagino que una goleada de Barcelona lo saca si ya no lo ha sacado. Y hoy escuché por ahí que se rumora que ya Real Madrid está teniendo conversaciones con el Manchester United para ver si llega a un acuerdo y si se pueden traer a Mourinho a que sea el nuevo técnico de Real Madrid. Wow, que poner la atención a eso. Sí, Mourinho ha tenido ya su frustración este año con Manchester United. Se enfrentaron a la Juve y, y perdieron eh, eh, el día de hoy. Entonces sí, es posible que exista un cambio rápido sobre el fútbol y a, a nivel de estadounidense de la MLS, última semana de la temporada regular y luego la postemporada. En el futuro hablaremos sobre el sistema de la MLS, cómo y, y, y en qué forma pueden mejorar el producto, pero sin duda jugadores como Wayne Rooney, Slatan uh, Ibrahimovic haciendo su presencia esta temporada en la MLS. 
LS. Primero las gracias a Enrique Vázquez, Adrián Chavarría y más que nada a ustedes que han tomado el tiempo para escucharnos aquí en Deportes Nation. Enrique, muchísimas gracias. Sí, gracias y también imagino tocaremos el tema en la próxima oportunidad de la última vuelta de partidos amistosos, ¿no? Y, y lo que vimos de, del tri, lo que vimos de la selección de Estados Unidos, de Costa Rica también, de Centroamérica, de CONCACAF, oh. Estados Unidos, hoy esa goleada que sufrió en contra de Colombia, ¿no? Y, 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 y bueno, no hablaremos tanto de Estamos Costa Rica. Estamos mal, señores, esta, esta, esta región del país, del mundo está muy mal a nivel futbolístico. Lo, lo, lo sabemos. Adrián Chavarría, muchísimas gracias. No, a ustedes es un placer, eh, les prometemos que vamos a tener más podcast más a menudo, hemos estado eh, con comienzos de temporadas y con, con, bueno, vamos a echarle la culpa a Enrique porque haciendo dos equipos es muy difícil, no tiene tiempo para, para nosotros, Entonces, eh, vamos a tener más podcast, ténganos paciencia y estamos uh, uh, disfrutando muchísimo esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes. De parte de Adrián Chavarría, de Enrique Vázquez y yo soy Alex Parra, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Deportes Nation. Cuídense y hasta la próxima. Sí.